0: La mort
1: de George Floyd qui a suscité une grande vague d'empathie, de réflexion aussi à travers le monde. Partout, on a vu euh, différents acteurs euh, du milieu de la culture, là, que ce soit au cinéma, en musique, euh, des gens issus de la littérature aussi, démontrer leur appui, mettre un genou par terre. On regarde tout ça aller, on se dit, mon Dieu, c'est grand temps qu'on ait cette conversation, mais ensuite ensuite. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce on va se contenter de parler encore ou enfin on va poser des gestes concrets? Est-ce que l'industrie culturelle, l'industrie de la musique est prête à se remettre en question et à agir? C'est la question qu'on va se poser avec Saramé, rappeuse. Bonjour, Saramé. Allô, Geneviève. Écoute, euh, je pense là qu'on peut s'entendre pour dire euh, que la mort de George Floyd a été comme un électrochoc. C'est vraiment la goutte qui a fait déborder le vase. Le vase de la parole, du moins. Parce que plusieurs euh, ont spéculé leur malaise, ont parlé de racisme systémique. Mais vraiment, la question que moi, je me pose, puis je me la pose vraiment, euh, ouais. qu'est-ce qu'on fait après, je veux
0: dire, concrètement Qu'est-ce qu'on fait? Ben, premièrement, euh, je pense qu'en ce moment, le temps est vraiment à l'écoute. C'est important que euh, les gens écoutent euh, ce que les gens, euh, ce que les latinos, ce que les noirs, ce que euh, mm. les arabes, toutes ces, toutes ces cultures-là ont à dire et c'est tant qu'on écoute ce qu'ils vivent au quotidien parce que euh, la couleur de peau, ce n'est pas aléatoire puis c'est pas un jour sur deux, c'est tout le temps. Donc, euh, Il ouais, y a des gens
1: qui disent que là, ça existe pas. Il faut arrêter de voir les couleurs.
0: Oui, mais ça c'est et justement ça, ça fait partie euh, des, des des phrases puis des choses qui sont qui sont racistes quand même parce qu'il faut que tu vois la couleur parce que c'est là qu'on apprécie chacun c'est dans notre différence le but c'est pas qu'on voit plus rien puis qu'on euh, qu qu'on ne distingue pas un blanc d'un noir d'un asiatique que tout le monde soit pareil finalement Exactement. Le but c'est pas un truc homogène qu'on veut. Le but c'est que c'est de reconnaître la différence et d'accepter l'autre et de mm. euh, dans ses propos de faire attention. Des phrases comme ça, ça veut dire moi je reconnais pas que toi tu es une femme noire. Donc je reconnais pas tout ce que tu peux vivre. Tu comprends C'est ça la euh, le, le sens de ces mots-là. Même si les gens disent ça de façon an anodine parce qu'on pense que ça a pas de euh, c'est pas violent, c'est pas une insulte, mais ça veut dire que tu reconnais pas ma couleur, donc qui je suis aussi, parce que ça fait partie de qui je suis. T'sais?
1: Pourquoi, depuis euh, cette discussion-là là, qui a lieu depuis quelques jours au Québec, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de Québécois qui sont vraiment, vraiment beaucoup ça remet sur la défensive par rapport euh, ouais. au racisme, puis quand on parle de racisme systémique, les gens sont carrément euh, sur leur garde. Même le premier ministre ne ouais. euh, semble pas dire que ça existe ici.
0: Oui, puis ça, c'est dangereux de dire ça, surtout... En, 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 par les temps qui courent. Euh, le premier ministre, il devrait savoir tout ce qui se passe, parce qu'il y a des enquêtes qui se font, euh, comme celle que souvent, qui est citée, celle que le SPVM a faite l'automne dernier, qui est sortie. Sur le profilage la racial. Ouais. Exactement. C'est une réalité. Donc, si le, notre leader dit ça envoie un message complètement opposé et on va pas dans le sens de la réflexion euh, puis de faire un pas vers le changement. T'aurais aimé voilà. qu'il se
1: rétracte, monsieur Legault, t'aurais aimé parce que Doug Ford euh, s'est rétracté et euh, dit finalement qu'il s'était un peu trompé. T'aurais aimé l'entendre dire euh, qu'il peut-être oui, ne maîtrisait pas.
0: Tout le monde aurait aimé ça, surtout avec la pandémie qu'on a eue avec tous euh, les immigrants mmh. ou les réfugiés qui ont travaillé euh, dans les centres hospitaliers, dans les CHSLD. Toute cette situation-là dont on a beaucoup parlé pendant mmh. la pandémie qui n'est pas finie, c'est ne, ne pas nous reconnaître de dire ça et c'est de ne pas ouvrir les yeux. Mais il dit, en même temps,
1: il dit en même temps qu'il veut attendre puis mettre en place un, justement un, des gestes concrets là, pour lutter contre le racisme. Ça, ça t'a
0: non moi ça m'a pas impressionné. <rire> D'accord. <rire> T'es en mode damage control je pense un peu. Oui. Puis en fait ce qu'il faut faire c'est que comme je disais il y a l'écoute et après c'est se regarder soi-même. Mm. Moi en tant que femme noire j'ai moi-même euh, euh, des réflexes ou un réflexe de pensée qui est conditionné parce que la société aussi m'a envoyé puis j'ai fait partie de ça tu comprends. Ouais. Euh, Interne. Euh, on a une responsabilité, tout, tout tout le monde a une responsabilité et le racisme n'est pas le problème que des Noirs ou des Asiatiques ou des Latinos. C'est le problème de tout le monde comme le sexisme, ce n'est pas, pas que le problème des femmes, c'est le problème de, de tout le monde. L'éducation passe par tout le monde, mmh. sinon on ne peut pas avancer dans dans, dans, dans dans un sujet comme ça. Je veux qu'on se parle ouais. d'agir, Sarah, mais parce que euh, oui. je pense
1: que quand même après avoir écouté, on va être rendu là. J'ai vu oui. sur les médias sociaux plein de personnalités, euh, comme je le disais, oui. là, de la musique, du cinéma, de la TV, dire que tout ça n'avait pas de sens, se montrer solidaire. Oui. Mais dans le monde culturel, en tout cas, pis ça, c'est ça va peut-être avoir l'air grosse que je vais dire, mais en même temps, je oui. le pense. Je pense qu'il y a une certaine hypocrisie. On dit que ça nous scandalise, mais est-ce qu'on est vraiment prêt à agir, à poser des gestes concrets? On dirait que je suis
0: pas sûre. Ouais, je, je vois ce que tu veux dire. Puis c'est sûr que là, avec tout ce qui se passe, on est dans le feu de l'action. Fait que tout le monde est ouais. dans la réaction très vite. Non, ouais, mais dans deux mois, tu sais, mettons-là. Exactement. Nous, ce qu'on veut, c'est des changements à long terme. C'est pas dans les, les deux prochains jours. C'est sur le long terme. Donc, c'est dans les institutions. Donc, c'est dans les ceux qui ont un pouvoir décisionnel. décisionnel. Euh, dans ceux qui, qui choisissent mettons euh, quels artistes sont bouqués dans les festivals, euh, dans les télés, les médias tout ça, mais c'est pas... Euh, oui, j'aimerais ça t'inviter, mais je peux pas... C'est plus haut que ça. C'est comme les policiers. C'est souvent là, une comparaison, c'est-à-dire, c'est pas tous les policiers qui sont pourris, mais ceux qui sont pourris, il faut que ça parte d'en haut. Il faut que les autres, puis que le changement parte d'en haut pour qu'eux changent. Tu comprends? C'est une chaîne d'information. donc euh, Le changement, on veut le voir dans le booking de show, on veut le voir dans les apparences, dans les médias, euh, dans la variété de genres musicaux aussi qu'on qu 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 passe à la radio parce que c'est un genre qui... Un, qui est très peu accessible, le rap, on va se le dire, et il y a tout, les, tout le stigma puis les stéréotypes de cette culture. L'image de ghetto, c'est ça que tu veux dire? Oui, ben, ben, l'image négative euh, ouais. de la communauté noire qui est liée à ce genre musical-là. Parce que dans la culture populaire, on a été euh, gavé de films où les noirs sont toujours euh, les, les violents, où ils font des braillages, sans être dans la victimisation, mais c'est la réalité. L'imaginaire du gang vieille, de rue, là. Exactement. Mais
1: on nous lance à tout bas. Est-ce euh... que tu penses que c'est pour ça? Parce que je t'ai ent... lu dans une entrevue dire que les radios commerciales ne jouaient pas ta musique.
0: Oui. Mais là, ça, c'est ça. Je me suis rectifiée aussi hier parce que je ne voulais pas qu'on fasse un amalgame entre. Parce que moi, je peux pas. Vu que c'est pas mon expérience, je peux pas m'avancer là-dessus. Je m'explique. Euh, Ce n'est pas parce qu'on est noir qu'on joue pas à la radio. Moi, c'est le genre, le rap, le ça. genre qu'on fait, qui ne rentre pas en radio, ou du moins difficilement. Mmh. Ceux qui jouent, ils sont plus pop. Euh, moi, j'ai des chansons aussi très pop. Après, on verra dans le temps s'il y a des changements, si les radios commerciales vont être plus ouvertes à jouer ce genre-là, parce qu'on remplit des salles, parce qu'on a été sur les plateaux, parce que c'est un genre qu'on ne peut plus ignorer. Sauf si on est frileux, puis on... Oui, mais les
1: représentants du rap au Québec sont quand même blancs, ça ramène là, quand je pense oui, à l'art oui. de... Pas, ça enlève rien à ce qu'il fait, puis euh, à son talent, mais quand même, ce qu'on voit fait. sur la place publique, ce sont des blancs,
0: alors que... C'est euh... vrai, <rire> je suis la seule qui a qui a cette, cette, cette exposition en ce moment médiatique, qui a de l'attention, et ça, ça a pris des années, quand même. Ben oui. Euh, euh, ça prend beaucoup de persévérance, mais moi, je suis pas dans la victimisation, encore une fois, et il y a des artistes, d'autres rappeurs noirs qui font des choses de la bonne façon, qui sortent des albums excellents, qui ont des, des gros titres sur l'album, et ce serait bien que ce qui se passe sur le terrain, donc dans les salles de spectacle et tout, se reflète dans les radios. Parce qu'il y a une réalité, il y a les streams que tu vois, ils ont des millions de streams. Oui, c'est très, très ouais, populaire. Ça je comprends Bien pas. Sûr. Oui,
1: ben oui. mais eh, ben oui. il nous reste une minute et demie en mmh. environ, là, mais je, je peux pas m'empêcher de te demander ce que tu penses de la décision des de retirer le film autant en emporte-vent parce qu'on juge le film raciste. C'est un film où on représente une société où le racisme, évidemment, et l'exploitation était mmh. omniprésente. Est-ce que tu trouves qu'enlever mmh. un film, euh, ça règle la question? Dans ma tête, on devrait plus interroger les, les personnages, la présence des personnages racistes, comme tu le disais, leurs fonctions puis les rôles qui sont donnés aux acteurs racisés.
0: Je pense que dans tout ce qui est sorti au niveau de la culture, comme tu disais, dans les films, dans les choses ouais. qui, qui aujourd'hui pour nous sont choquants, il faut qu'on analyse ça. Il faut qu'on aille, il faut qu'on connaisse notre histoire. Beaucoup de gens ne connaissent pas l'histoire. Donc c'est bien euh, qu'on euh, ait des, a des films. films. Il faut des films, mais aujourd'hui, il faut, faut, faut faire les choses de façon intelligente, mais il faut qu'on se serve de ça pour ne plus répéter ce genre euh, de choses, puis aussi pour éduquer, que les gens sachent qu'est-ce qui s'est passé et ce que les gens ont réellement vécu, parce que si on ne sait pas ce qui s'est passé dans, à l'époque de Martin Luther King, à, à l'esclavage, on ne peut pas dire, ben non, il s'est rien passé, non, non, on ne peut pas ignorer l'histoire, je pense que ça part de l'histoire. Très bien. Sarah May, écoute, on continue
1: à t'écouter. Par ailleurs, on peut t'écouter sur Cube Musique. Merci oui. beaucoup de nous avoir parlé. <rire> Bonne journée. C'est déjà tout pour nous. On se retrouve demain. Je vous souhaite une superbe après-midi, un superbe après-midi, pardon, mon Dieu, je déparle en compagnie de Mario Dumont. Merci d'avoir été là.